0: Herzlich willkommen zum Digital Leaders Podcast mit den Machern der Digitalszene.
1: In der heutigen Welt, in der digitale Transformation, Digitalisierung, technischer Wandel ja Themen sind, die auf der Tagesordnung stehen, wird eins immer deutlicher. Wir leben in einer schnelllebigen und superkomplexen Welt, in der unsere Vergangenheit eigentlich überhaupt nicht mehr Garant ist für unsere Zukunft inwiefern ähm, wir mit Strategien aus dem Impro-Theater mit unserer agilen Welt erfolgreicher umgehen können oder erfolgreicher handeln können in ihr. Darüber möchte ich heute mit äh, David Zöllner sprechen. Hallo David, herzlich willkommen. Hallo Sophie. Ja, erzähl doch erstmal, wer bist du, was machst du?
0: Ja, ich bin David Zöllner. Ich bin freier Berater und Trainingsentwickler für digitales und für kreatives Unternehmenstraining.
1: Wenn man dich so auf einem deiner Tage begleitet, wie sieht der Tag so aus?
0: Ähm, der sieht erstmal ähm, vor neun Uhr sehr familienmäßig auf. Ich stehe auf und wir frühstücken zusammen. Dann äh, bringe ich die Kinder in die Schule bzw. in den Kindergarten oder meine Frau macht das. Und dann so gegen neun sitze ich am Schreibtisch, schaue mir die Mails an, mache die Tagesplanung. Und dann ähm, sind da ganz unterschiedliche Aufgaben. Ähm, ich konzipiere viele Trainings, Online-Trainings auch ähm, oder diese Impro-Theater-Trainings, ich spreche mich ab mit Kunden und Kollegen aus meinem Netzwerk, ich arbeite entweder zu Hause im Homeoffice oder im Coworking-Space, genau, da gibt es einiges zu tun und am Feierabend ist dann wieder ein bisschen Zeit für die Kinder da und die Familie oder auch tatsächlich Impro-Theater-Training, Musik mache ich manchmal.
1: Jetzt hast du schon gesagt, du redest viel mit Unternehmen und konzipierst auch ähm, Trainings für sie. Was sind denn gerade deiner Meinung nach die Kompetenzen, die Unternehmen am meisten schulen sollten, beziehungsweise die, die gerade aktuell sehr viel geschult werden? Ja.
0: Also es gibt natürlich ganz viel sehr klassisches äh, Hard Skill training fakten -Training. Das mache ich auch sehr viel gerade im Online-Bereich. Ähm, und merke aber gerade jetzt, wo Digitalisierung in aller Munde ist und viele Unternehmen nach Trainings zur digitalen Transformation äh, fragen, dass das ein sehr interessantes Thema ist und dass da dann auch Online-Training ähm, manchmal aufhört, weil es sehr stark einfach auch ins Mindset ähm, gehen muss, einfach sehr viele Soft-Skills vermittelt werden müssen. Und das bleibt leider oft auf der Strecke.
1: Einer der wichtigen Soft-Skills ist ja Schlagfertigkeit und Flexibilität. Gerade heute in der agilen genau. Welt zwei Dinge, die unabdingbar sind. Wie definierst du denn Schlagfertigkeit?
0: Ähm, ich spreche lieber über Reaktionsfähigkeit oder Reaktionsfertigkeit, ähm, weil das einfach so ein bisschen offener Begriff ist und ein bisschen mehr teamorientierter Begriff ähm, äh, Reaktionsfähigkeit heißt für mich auch in unvorhergesehenen Situationen nicht nur zu reagieren, sondern auch zu agieren. Das Heft des Handels in der Hand zu behalten oder ähm, wenn man das meint nicht mehr zu haben, trotzdem was tun, wo man guten Mutes ist, dass das einen voranbringt im Projekt, im privaten Leben, auf der Bühne.
1: Schnelle Reaktionsfähigkeit ist ja auch ein Core-Skill für Leute, die Impro-Theater machen. Wie kamst du denn darauf, Strategien aus dem Impro-Theater anzuwenden, um, für Leute im Arbeitsalltag die quasi nutzbar zu machen dort?
0: Okay. Ähm, seit fast zehn Jahren arbeite ich im Bereich Unternehmenstraining und seit ähnlicher Zeit mache ich auch Impro-Theater. Und es hat trotzdem sehr lange gedauert, irgendwie, bis ich die Parallelen erkannt habe. Das kam in den letzten Jahren vor allem durch das immer mehr oder die größ immer größere Präsenz von agilen Methoden, wo ich auch im Austausch mit äh, Kollegen, mit Coworkern gemerkt habe, es gibt da Para, äh, Parallelen und habe das dann weiter erforscht und mir ausprobiert, angeschaut und ähm, das passt tatsächlich gut zusammen, weil die Basis des Impro-Theaters ist tatsächlich im Moment zu sein, im Moment zu reagieren, nicht zu so viel in Frage zu stellen, was könnte jetzt die beste Möglichkeit sein, sondern aus dem Impuls heraus zu reagieren. Und das braucht man einfach, wenn man auch in unvorhergesehenen Situationen äh, handlungsfähig bleiben möchte.
1: Was sind denn so Strategien, die man erlernen kann, wenn man so ein Training bei dir macht?
0: Sehr viele. Ich nenne mal vier exemplarisch. Das ist einerseits Offenheit. Mhm. Offenheit auf Veränderungen zu reagieren. Das kann zum Beispiel heißen, auch mal einen Plan, den man im Kopf hat, fallen lassen, weil man merkt, das funktioniert nicht. Viel zu oft klammern wir uns an Pläne fest, an Ideen fest, die wir haben, weil wir sie durchsetzen wollen, weil wir sie toll finden oder weil wir denken, wir müssten sie gegenüber anderen durchsetzen, um die eigene Macht zu stärken oder das Ego zu befriedigen. Und das ist was, was man im Impro-Theater lernt, solche Ideen auch mal fallen zu lassen und andere Ideen aufzunehmen und weiterzutreiben. Dabei geht es nicht darum, einfach nur das zu machen, was andere machen, sondern es geht darum, sich einzubringen im Sinne der Vision oder im Sinne der Sache und nicht im Sinne des eigenen Egos. Ähm, der zweite Punkt ist tatsächlich, im Team zu denken. Da gehört Zuhören zu, was haben meine Teammitglieder eigentlich für, für Ideen, was haben die für eine Agenda, um dann gemeinsam zu schauen, wie können wir gemeinsam ein Ziel erreichen, also Stichwort Shared Intentionality. Genau. Im Teamdenken. Und der dritte Punkt. Ideen gemeinsam entwickeln. Also nicht nur wie gesagt, nicht nur die eigenen Ideen weiterverfolgen, sondern offen sein auch für andere Ideen, die um die Ecke kommen. Und letztendlich ein Punkt Fehlerkultur. Wenn man im Impro-Theater auf der Bühne steht und, ganz, und Angst davor hat, was Falsches zu sagen oder was, was vielleicht nicht lustig ist, nicht kreativ genug, dann blockiert das. Und so ist das im Business auch. In dem Moment, wo ich Angst habe, was zu sagen, blockiert das den ganzen Prozess. Und, oder wenn ich Angst habe, was falsch zu machen. Insofern eine Fehlerkultur, ähm, wo man aus Fehlern lernen kann, wo man sich für Fehler nicht schämen muss. Ähm, das fördert auch ungemein dann die Teamarbeit und den Projektfortschritt.
1: Warum denkst du oder warum bist du davon überzeugt, dass Impro-Theater im Business-Kontext die Person wirklich auch erfolgreicher macht dort?
0: Ähm, ich, ich sehe und erlebe auch selbst auf der Bühne, wie man mit einer Gruppe von Impro-Theater-Schauspielern, fünf, sechs, acht Leute, auf die Bühne gehen kann und eine Stunde eine Geschichte spielen kann, von der man vorher noch nicht weiß, um was es geht, welche Charaktere damit spielen. Ähm, und trotzdem schafft man es, über diese Stunde eine Geschichte zu er erzählen, die Zuschauer zu fesseln. Und ich denke, wie wäre das, wenn ein Team im Unternehmen auch diese Fähigkeit hätte, aus wenig oder aus nichts so viel zu machen in so einer kurzen Zeit, ohne Zeit darüber zu verschwenden, ähm, mit st stundenlangen Diskussionen, mit Machtkämpfen äh, oder mit äh, egogetriebenen getriebenen äh, Ideen, die durchgeboxt werden müssen.
1: Denkst du, dass ähm, Impro-Theater-Strategien im Business auch über Hierarchien hinweg gut funktionieren oder sollten das eher so homogenere Teams sein, damit man sich auch ein bisschen fallen lassen kann?
0: Die Situationen sollten homogen sein, würde ich mal sagen. Ähm, diese, diese Methoden leben tatsächlich von sehr im Team zu denken, sehr auf Augenhöhe zu agieren, den Partner wertzuschätzen. Ähm, das heißt, in einer Gruppe, wo einer das Sagen hat und auch davon Gebrauch macht, muss ich eigentlich damit nicht anfangen. Ähm, das heißt, ich muss in eine Situation kommen, wo man auf Augenhöhe ist. Das kann auch ein einzelner Workshop sein, das kann ein einzelner Tag sein... Ähm, wo man in diesem Modus Ideen entwickelt, Projekte vorantreibt, dann funktioniert es gut, wenn ständig da eine... Herik wenn
1: man jetzt nicht wie du aus dem Impro-Theater kommt, wie lange dauert das denn, bis man sich so eine Strategie zu eigen gemacht hat und die dann auch wirklich im Business-Kontext anwenden kann?
0: Die ersten Schritte kann man sehr schnell machen. Ähm, wichtig ist nochmal zu sagen, es geht tatsächlich nicht darum, dass wir... Ähm, Impro-Theater-Spiel trainieren wollen, sondern dass wir Unternehmenstraining machen mit Impro-Theater-Methoden. Und diese Methoden sind von jedem zu erlernen und relativ schnell im Unternehmensalltag umzusetzen.
1: Was wäre denn so eine Methode?
0: Ähm, eine Methode zum Beispiel ist Zuhören. Das klingt jetzt nicht besonders äh, abgefahren und äh, ungewöhnlich, aber oft ist es so, dass wir im Meeting sitzen oder im Dialog mit jemandem sind und hören, was die andere Person sagt, aber denken schon, oh, was kann ich darauf antworten, was bedeutet das für mich, was ist die beste Reaktion. So. Im impro oder mit impro lernt man, erst komplett zuzuhören und dann zu entscheiden, was mache ich jetzt mit dieser Information oder mit dieser Situation. Das heißt, sie kommen einfach in, in eine tiefere Phase des Zuhörens und des Verständnisses für die anderen. Das ist eine Sache. Eine andere Sache, mit der sie ähm, relativ schnell starten können, ist äh, das Ja-Sagen. Ein Schlagwort im Impro-Theater ist das sogenannte Yes-And auf Englisch, ähm, wo es darum geht, Informationen und Situationen zu akzeptieren, also Ja zu sagen dazu und dann etwas zu ergänzen, was man selbst zur Situation beitragen kann. Und nicht sofort mit Nein abzublocken. Ähm, auch da nochmal wichtig, es geht nicht um ein ja, ja und Amen und einfach alles abnicken, sondern es geht um aktives Annehmen und aktives Weiterdenken und Weitertreiben weiter von Ideen oder von Projekten oder von Kommunikation. Und das kann man auch gut machen, ähm, indem man zum Beispiel mal anfängt zu überlegen, was war eine Situation, wo ich mal Nein gesagt habe? Und was einen Prozess aufgehalten hat und dann zu reflektieren, warum habe ich das gemacht? Es gibt viele gute Gründe, Nein zu sagen. Ich würde auch nicht, nicht sagen, man soll nie Nein sagen im Unternehmen. Ganz im Gegenteil, es gibt viele gute Situationen, aber es gibt auch viele Situationen, wo man Nein sagt, weil keine Lust, man denkt, man hat keine Zeit. Es ist eine Idee von jemandem, der ist auf einer anderen, unteren Hierarchieebene oder den mag ich nicht, den Kollegen, oder ich muss jetzt mal sagen, zeigen, dass ich eine tollere Idee habe. Und es geht darum, diese Situation äh, zu drehen und mit einem Ja und äh, aufzulösen und einfach mehr Energie reinzubringen.
1: Braucht man denn gewisse Voraussetzungen, wenn man ähm, Impro-Theater-Strategien <lacht> anwenden will? Also muss man irgendwie besonders kreativ sein oder offen? Es ist
0: natürlich hilfreich, wenn, man, äh, wenn eine gewisse Offenheit dazu da ist, auch mal die Komfortzone zu verlassen, äh, weil es schon darum geht, auch mal Sachen auszuprobieren, äh, und offener zu denken, aber ich würde nicht sagen, dass es Kreativitätskompetenzen äh, gibt, die man haben muss. Wenn man sagt, man will Impro-Theater auf der Bühne spielen, ist das nochmal was anderes. Da hilft es natürlich ein gewisses Schauspieltalent, eine gewisse Kreativität, aber das ist ein, eigentlich ein relativ anderes Thema.
1: Warum und wie können uns denn Strategien aus dem Impro-Theater dabei helfen, Herausforderungen, vor denen wir eben stehen, die sich vielleicht spontan und unerwartet ergeben, mit denen quasi umzugehen und dazu auch die Mittel zu nutzen, die halt jetzt gerade zur Verfügung stehen?
0: Mhm. Ähm. Man lernt einfach, mit den Dingen, die jetzt gerade zur Verfügung stehen, umzugehen. Man denkt nicht, ach, was könnte ich noch brauchen und wir müssen erstmal das klären, Nein, es geht darum, im Moment zu sein, wahrzunehmen, was ist um mich rum, wer ist um mich rum, was ist die gemeinsame Vision und äh, darauf hinzuarbeiten. Ähm, und das ist was, was viele Unternehmen sich wünschen, wenn es um Agilität geht. Also es gibt ja für Agilität viele Methoden und Tools und Prozesse und dicke Bücher und so und ähm, tolles Wissen, was man dazu haben kann, aber wenn es nicht gelingt, das auch sozusagen vom Kopf in den Bauch zu bekommen, also vom Wissen ins Handeln, dann helfen diese Methoden und Tools nur bedingt. Und darum geht es einfach mit dem Unvorhersehbaren und Unvorhergesehenen mit mehr Selbstsicherheit zu agieren. Das ist das, was man mit Impro-Tools und Impro-Prinzipien sehr gut lernen kann.
1: Wenn du jetzt über Tools sprichst, hast du so ein eigenes Toolkit, also eine ähm, Art ja, Strategien-Set, auf das du immer wieder zurückgreifst und das du dann auch im Alltag umsetzt?
0: Ja, ähm, es ist tatsächlich relativ einfach. Das ist wirklich zuhören, das ist äh, annehmen, äh, was ist, ähm, das ist gemeinsam Ideen entwickeln und das ist auch ähm, tatsächlich im Team zu denken und an den Partner zu denken. Es gibt auch beim Impro-Theater so einen Spruch auf Englisch, let your partner shine. Also das heißt, wenn ein Kollege irgendwo in Not ist, nicht zu sagen, naja, oh der hat sich da selbst reingeritten, da soll er mal schön wieder rauskommen, sondern zu sagen, nein, wie kann ich ihm denn jetzt helfen, da rauszukommen? Daraus zu ähm, und dieses wirklich äh, kollaborative Denken, äh, gemeinschaftliches Denken, das ist, das, was, das ist der einzige Grund, warum Impro-Theater funktioniert. Weil man die Ideen der anderen nicht abblockt, sondern sie akzeptiert und weiterdenkt und weiterspielt.
1: Glaubst du denn, dass es über alle Branchen und Zielgruppen hinweg gleich gut funktioniert? Also hast du da irgendwelche Erfahrungswerte, ob... ITler, Banker und Kreativagenturen da gleich äh, gut resonieren mit der Strategie?
0: Ähm, ich glaube, dass es Unterschiede gibt, je nachdem, wie die Unternehmenskultur ist. Äh, natürlich hat man mit, mit diesen Prinzipien, über die wir gerade sprechen, Offenheit, Agilität, Flexibilität, äh, Denken im Team, hat man jetzt in einem agilen Startup mehr Anknüpfungspunkte als in der, ich sag mal ganz plakativ, in der Sachbearbeitung von der Versicherung. So. Ähm, aber es kommt einfach immer drauf an, zu überlegen, was brauchen jetzt die Leute, für die ich zum Beispiel ein Training oder einen Workshop konzipiere. Ähm, und das kann sehr unterschiedlich sein. Also, ich würde zum Beispiel auch einem, äh, einem Chemiker nicht antrainieren, äh, Fehler zu begrüßen. So, weil das ist vielleicht in seinem Beruf äh, kontraproduktiv. Aber vielleicht braucht der was zum Thema im Team denken. Ähm, das heißt, man muss immer schauen und man muss nicht immer das komplette äh, Toolset oder komplette, die kompletten Prinzipien auf alle äh, Teilnehmer äh, anwenden, sondern einfach äh, schauen, was braucht die Zielgruppe. Also das ist das, wie ich generell meine Workshops und Trainings konzipiere.
1: Denkst du, dass die Kompetenz, äh, Impro-Theater-Strategien anzuwenden im Alltag, auch dazu führen kann, dass man beruflich langfristig erfolgreicher wird?
0: Ich glaube schon, ja. Ähm, ich habe das... Ähm, selbst erfahren, ich war mal in einem Unternehmen, wo es sehr viel Change gab und habe gemerkt, an anderen, aber auch an mir, wie schwer es war, damit das irgendwie zu verarbeiten, da ständig neue Motivation zu finden. So. Und im Nachhinein denke ich, ah, wenn ich früher mit dem Impro-Theater angefangen hätte und das früher übertragen hätte, dann hätte ich das noch souveräner ähm, lösen können, die, diese Situation, mit weniger Frust und mit mehr Offenheit für
1: Neues. Denkst du, dass die Fähigkeit zur Improvisation ähm, Menschen auch so ein bisschen zu den Stars im Unternehmen dann werden lassen kann? Also, das, weil du vor uns auch sagtest, man hilft den anderen zu scheinen oder ähm, man lernt zuzuhören. Also, sind das wirklich Fähigkeiten, die, mit denen sich jeder auseinandersetzen sollte, richtig?
0: Äh, absolut. Äh, ich würde nicht, nicht sagen, es macht einen zum Star, weil das ist, wäre nicht das Ziel. Ähm, weil es tatsächlich einfach viel um Team und um Gruppe geht und nicht es geht nicht darum, sich selbst herauszuheben. Ich glaube tatsächlich, wenn man so als Einzelner in einem Unternehmen damit anfängt, gut zuzuhören, flexibel zu sein, ähm, sich aktiv an Ideen auch anderer zu beteiligen, ähm, ich glaube, dass das sehr schnell äh, auch Aufmerksamkeit findet. Äh, ich glaube aber nicht, dass es einen zum Star erhebt, weil, wie gesagt, das wäre nicht das Ziel. Das Ziel wäre eher, ein gutes Teamergebnis zu bringen und die positive Stimmung im Team zu unterstützen und an gemeinsamen Visionen zu arbeiten.
1: Für dich ganz persönlich, was begeistert dich am Impro-Theater?
0: Ähm, tatsächlich im Team zu sein, äh, Geschichten zu erzählen, aus nichts viel machen, äh, im, vollkommen im Moment zu sein und auf andere zu reagieren.
1: Wenn ich jetzt morgen äh, Impro-Theater-Strategien anwenden möchte oder ab morgen, ähm, was wären so ein, zwei, drei Strategien, die du mir an die Hand geben könntest, mit denen ich sofort arbeiten könnte?
0: Öfter Ja sagen, öfter Sachen äh, annehmen. Und das heißt jetzt nicht, ich nehme ständig Arbeit vom Chef an und sitze dann jeden Abend bis äh, 20 Uhr oder bis 22 Uhr, sondern sich bewusster machen, was nehme ich an, was nehme ich vielleicht auch nicht an. Im Team zu denken, äh, zu überlegen, was ist die gemeinsame Vision, zuhören, also das ist wirklich, also zuhören ist das Einfachste, was ich machen kann, wenn man sich vornimmt, ich warte immer, bis jemand anders ausgeredet hat und dann fange ich erst an zu denken, so, das geht zum Beispiel relativ schnell.
1: Zuhören ist ja eigentlich was relativ Selbstverständliches. Man redet viel vom aktiven Zuhören, aber wenn ich das jetzt wirklich konkret umsetzen will, gibt es denn da irgendeine kleine Übung, die du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben kannst?
0: Ja, es gibt eine fantastische Übung, die man relativ schnell auch mal mit einer Kollegin oder einem Kollegen machen kann ähm, oder auch mit mehreren, aber ich glaube zu zweit geht es am besten. Ähm, man stellt sich zusammen, setzt sich zusammen und überlegt sich ein Oberthema über, das man spricht, das kann was aus der Freizeit sein oder über ein fiktives Firmen-Event, was man macht. Die Regel ist dabei, immer seinen Satz mit dem letzten Wort zu beginnen, das die Gesprächspartnerin der Gesprächspartner verwendet hat. So, ähm, und das schult nämlich tatsächlich nicht vorher zu überlegen, ah, was könnte ich sagen, sondern erst zuzuhören, Punkt, denken, reden. Genau, das ist eine einfache Übung.
1: Ja, super. Vielen Dank für diese einfache Übung.
0: Wir können es auch direkt mal ausprobieren. Ja,
1: voll gerne. Okay. <lacht> okay, ich bin,
0: wir, bin wir bereit. Wir, sprechen, äh, wir, wir sprechen, können ja mal über die LearnTech äh, ja. sprechen. Hier auf der LearnTech finden wir tolle Angebote zum Thema Online-Lernen.
1: Online-Lernen ist ja ein super spannendes Thema und wird immer relevanter in den Unternehmen.
0: Unternehmenstraining ist auch etwas, für das ich mich begeistern kann.
1: Begeistern kann ich mich auch vor allem für das Thema Learning Experience
0: Learning Experience ist das Thema eines Buches, was ich kürzlich gelesen habe.
1: Habe es gemeint. Ja, das stimmt,
0: aber ich, ich glaube, man bekommt einen Eindruck, man muss natürlich jetzt nicht irgendwie ganz penibel sein und das wirklich letzte Wort.
1: Okay, aber äh, man kann jetzt sagen, habe so. ich auch gemacht.
0: Ja, genau, Man kann auch das Vorletzte sein. Es geht einfach drum, bis zum Ende der Dialogeinheit zu warten und dann es zu reden und ähm, das schult einerseits tatsächlich und es bringt auch ins Gedächtnis, ähm, dass man das machen kann einfach und das Bewusstsein, dass man es tatsächlich kann, dass man nicht immer direkt schon denken muss, bevor der andere äh, seinen Satz beendet hat.
1: Ja, und dass man auch einfach darüber nachdenkt, ähm, wenn der andere das letzte Wort sagt, so, was ist der Kontext, muss es überhaupt daran anknüpfen, wie macht man weiter? Also eine total spannende Wiederverwertung, von der du auch vorhin schon äh, gesprochen hast, eine aktive Annahme des Wortes und eine aktive Überlegung, was mache ich jetzt damit und wie kann ich das weitergeben?
0: Absolut, genau.
1: Ja, super. Dann äh, vielen, vielen Dank für das super spannende Gespräch. Ich bin gespannt, wie viele unserer Zuhörer jetzt ihre Teams in Ensembles des Impro-Theaters umwandeln.
0: Ja, es würde mich freuen, wenn da ein paar aufspringen.
1: Vielen Dank. Viel Spaß noch auf der lern heute.
0: Gut, vielen Dank. Das war der Digital Leaders Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen. Mehr Interviews mit den Machern der Digitalszene findet ihr in der Digital Leaders Community auf Facebook auf unserem YouTube-Channel und unserer Website digitalcraft.de